0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht. Mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Brave New Mindset, auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Heute wird in der Wirtschaft und Organisation viel über Transformation im Kontext von Digitalisierung, neuen Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Businessmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt. Also deren innere Einstellung, ihre Wertvorstellungen, Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Darüber unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis, um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Brave New Mindset. Wir wollen uns heute wieder auf die Suche nach der Geisteshaltung machen, die uns zukunftsfähig macht. Unser Gast heute ist Marion King und äh, Marion hat ein spannendes äh, Unternehmen gegründet, äh, mit dem schwungvollen und klangvollen Namen Les Enfants Terribles. Und, ähm, ja, herzlich willkommen erstmal. Äh, Marion, wir können vielleicht nochmal dazu sagen, wir kennen uns, wir kennen uns auch ganz gut. Klaus kennt dich auch schon seit Jahren, wir kennen uns alle. Ja, Deswegen ist sowieso, genau. dass du sowieso angesagt, <lacht> aber das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das vorher äh, sagt, dass wir uns auch gut kennen. Aber vielleicht magst du mal in deinen eigenen Worten etwas zu dir sagen und ähm, dich einfach kurz vorstellen.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin die Gründerin und mittlerweile auch äh, Geschäftsführerin was vielleicht auch ein Teil dieses ähm, Gesprächs hier sein wird und könnte von Les Enfants Terribles. Wir sind äh, eine Schuleinitiative und Community für das Thema gutes Arbeiten, gutes neues Arbeiten. New Work äh, ist ja der Begriff, der mittlerweile ganz viel verwendet wird. Also wir beschäftigen uns so mit dem Thema Zukunft von Arbeit. Äh, wie gestalten wir Organisationen, die zeitgemäß und zukunftsfähig sind? So in diesem Kontext People, Planet, Profit, also ähm, auch wirklich in so einer, also einem umfassenden drüber nachdenken, wie ähm, Unternehmen in Zukunft sein müssen, Zusammenarbeit gehen muss. Das ist unser Thema.
1: Genau. Mhm. Super spannend und ich, mein, ich könnte jetzt im Prinzip gleich anfangen, darüber zu reden, was, was du lernst aus der Arbeit für deine Kunden. Aber vielleicht sprechen wir erstmal drüber, wie es dir selbst als Unternehmerin geht. Ähm, wenn du mal auf deine Branche guckst, wie, wie hat sich die eigentlich verändert in den letzten Jahren? Also was ist da passiert? Was war die, die, die Transformation dieser Branche?
0: Oh, das ist eine gute Frage, weil die Frage ist, was ist die Branche? Weil ich glaube, das ist einfach ein weites Feld, weil wir ja auch ganz viel abdecken. Also das eine ist das ganze Thema Transformationsberatung, Begleitung von Organisationen. Mein Gefühl ist, dass sich da eigentlich nicht wahnsinnig viel ändert. Also die Themen ändern sich, glaube ich. Also jetzt machen alle ja Agile irgendwie so. Vor ein paar Monaten, Jahren war dann irgendwie so Design Thinking, Kreativität, Innovation. Ähm, also ich glaube, die Themen verändern sich. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob sich was in der Ver Beratung ähm, verändert. Dann haben wir ja das Thema ähm, persönliche Entwicklung oder überhaupt Lernen. So, Das mhm. ist eigentlich unser Hauptfeld. Wir haben ja auch eine eigene Ausbildung zu diesem Thema New Work und ich glaube, dass sich auf diesem ganzen Feld des Lernens wahnsinnig viel tut und in Zukunft auch tun wird. Also auch was Tools angeht, Apps angeht, technologische Entwicklungen, Möglichkeiten und da verändert sich irgendwie ganz viel. Also ich glaube, da ist der Druck vielleicht auch nochmal ein ganz anderer. Mhm. Und dann gibt es ja das Feld Coaching irgendwie so noch, was wir auch in Teilen machen, also mit einzelnen Menschen irgendwie zu arbeiten. Ähm, ich glaube, da hat sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verändert. So, das wäre so meine Perspektive. Hm. Mhm.
2: Ähm, nochmal vielleicht eine Frage auch an dich als Unternehmerin, äh, darauf nochmal mal. Ähm eingehend, ähm, bist du denn auch mit dem, was du auch äh, in der in, der, in der Schule und auch an Ausbildung dort hast, gibt es da bestimmte Bereiche, wo du sagst, daraus kann ich auch echt viel nehmen für mich selbst, für das, was ich tatsächlich mit <lacht> meinem Unternehmen mache? Gibt es da so ein, zwei, drei Lieblingsthemen, die du gerne für dich selbst anwendest?
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, deshalb habe ich diese Firma, weil ich die ganze Zeit lernen kann, die ganze Zeit Menschen treffen kann, auf jeden Fall. Also ich ähm, gucke mir ja ständig alles Mögliche ab, was Menschen so da draußen machen, wie sich Organisationen verändern, aber viel auch, wie kriegen Menschen so Veränderungen hin und ähm, weil das eigentlich ist, das so mein Lebensthema. Also ich, ähm, vielleicht nochmal kurz dazu, weil ähm, ähm, ich habe ich hab, äh, ja BWL studiert und ich habe ganz früh, ich war erst in einem großen Konzern und ich dachte immer so, ich bin völlig falsch da drin und ich finde die alle sehr merkwürdig und die Art, wie man zusammenarbeitet, so. also ich war immer so am Forschen eigentlich mein Leben lang, wie gute Arbeit gehen könnte, ähm, das wird einem ja meistens erst so in der Rückbetrachtung dann äh, bewusst und äh, irgendwann habe ich das zu meinem Beruf gemacht, erst war ich Personalchefin, da konnte ich ganz viel machen. Und jetzt bin ich ja seit 2005 selbstständig, hat ganz früh das Thema auch Digitalisierung schon so als eines meiner Hauptthemen und wie verändert das unser Leben und arbeiten. Und da gucke ich mir irgendwie alles Mögliche ständig ab. Also das ist mein Haupt, ich glaube, deshalb habe ich diese Firma.
1: Spannend, wie ist, wie, kannst du was sagen zu, zu der Firma, wie die sich sozusagen, oder deine Selbstständigkeit, wie die zur mhm. Firma wurde, so über die letzten 15 Jahre einfach, dass man so ein bisschen genauer versteht?
0: Das ja, so. das ist, ja, das ist eine ganz spannende Reise. Also, was heißt spannende Reise? Ich habe manchmal so gefühlt, ich bin einfach reingerutscht, <lacht> weil ich eigentlich als freie Beraterin angefangen habe. Ähm, und ich hatte am Anfang einfach auf meiner Visitenkarte Beratung für Organisationsentwicklung und persönliche Entwicklung stehen. Ähm, dann war ich zwischendurch auch nochmal Teil von einer, so einer großen europäischen äh, Change-Beratung. Ähm, und irgendwie wurde das immer mehr zum Unternehmen. Also, irgendwann ähm, hat hat irgendjemand so, ich wäre vielleicht gut, eine GmbH draus zu machen. Also sie hieß immer schon, also sie hieß, nee, hieß irgendwann Les Enfants terrible, das war auch nochmal so ein Switch, nämlich zu sagen, also so ein Bekenntnis zu diesem Thema neues Arbeiten. Und dieses Enfant terrible zu sein, also Menschen zu ermutigen, zu unterstützen, dass sie Transformation gestalten. So, also es hat sich in der Positionierung praktisch gewandelt. Ähm, und so zu, kam zu so einem klaren Bekenntnis und irgendwann äh, war dann so, aber es, es gab die Marke, aber es gab immer noch Marion King als Firma und irgendwann wurde eine GmbH da draußen und jetzt ist es eine Firma. So, und ich finde diese, diese Bewegung von der freien Beraterin, so Freelancerin, hin zu einer Unternehmerin. Das macht schon immer einen Unterschied. Also das hat sich ähm, sehr verändert und ähm, genau. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, auch sehr viel so unbewusst, also gar nicht so wahnsinnig geplant, sondern es waren immer so Entwicklungsschritte und eins hat sich so aus dem anderen ergeben. Und jetzt so in der Nachbetracht, also einfach alles gut und richtig gemacht. So, aber ähm, ähm, und Unternehmerin sein ist einfach nochmal was anderes als Beraterin zu sein, finde ich.
1: Und hat das was mit Zukunftsfähigkeit zu tun? <lacht> Sorry, also würdest du sagen, dass es das auch sozusagen die Zukunftsfähigkeit erhöht hat,
0: Des, mm.
1: Unternehmerin zu sein? Also
0: nee, nee, das, nee also ich glaube, weil ich bin ja irgendwie so intrinsisch getrieben. Also ich habe ja, also es geht ja mehr so um, ich will einfach was verändern in der Welt. So, also ich glaube, mir fehlt manchmal der Businessblick. Ich glaube, mhm. der würde mir ganz gut tun. So den hole ich mir ja dann immer wieder ähm, von außen mit dazu, weil das einfach, also mir geht es einfach um dieses Thema und dieses dieses Unternehmerin sein ist im Prinzip so, es ist es gewachsen, weil ich mehr Sichtbarkeit haben wollte und weil ich auch plötzlich mehr Sichtbarkeit gekriegt habe. So, ich gehöre ja so also manchmal zu den Pionierinnen dieser New Work Bewegung so. Also, es hatte plötzlich so eine Öffentlichkeit und dadurch ist es einfach auch gewachsen. Und ich glaube, es muss jetzt auch im nächsten Schritt mehr wachsen, weil ich das Gefühl habe, ich hätte gern einfach noch mehr Impact. So, ich will, dass sich mehr bewegt. Also, wir wollen in Zukunft mehr noch mehr in Organisationen gehen und ähm, mehr Menschen erreichen. Und dafür muss es einfach wachsen. So, das kann ich nicht mhm. alleine. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, sag mal, wenn ich bei dir in die Schule gehe, du hast es ja so schön als Schule aufgezeichnet. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich da brauche ich doch nochmal ein anderes Wort dafür. Ich, äh, ich äh,
2: finde das ganz schön. Also man geht ja in die Schule <lacht> und was lernt man denn äh, tatsächlich über die Haltung, bei dir, wenn ich da das durchlaufe, kann ich da was lernen? Mhm. Oder du sagst du, das hilft dir, eine Haltung auch zu entwickeln, die in Richtung Zukunftsfähigkeit einfach ausgesteuert ist?
0: Mhm. Also ich glaube, erstmal kommen Leute zu uns, die schon mit einer gewissen Haltung da dran gehen. So, ich glaube, sonst kommen die gar nicht zu uns, weil wenn man bei uns auf die Webseite geht und darüber liest, wie wir Arbeit sehen, so, also ich, die meisten Leute docken genau da an und haben von daher schon so ein Grundverständnis. So. Und, ich, und viele, die bei uns, also diese Schule besteht ja hauptsächlich aus dieser Ausbildung bzw. kleineren Formaten rund um das Thema äh, Zukunft von Arbeit. Ähm, ich, ich glaube, vielen geht es dann so, dass sie merken im Laufe der Ausbildung, die geht ja über fünf Module, dass sich ihre Haltung sozusagen verfestigt und sie so ein Zutrauen dafür gewinnen, zu sagen, ich liege irgendwie richtig, ja, es ist in Ordnung und ich merke, ich bin im Kreis von Gleichgesinnten, die das auch unterstützen und sagen, ja, genau, mach das, ja, weil es ist ja gar nicht so einfach in der Organisation, ständig zu denken, Leute, wir müssten noch mal irgendwie was anders machen und alle um mich rum verharren irgendwie oder versuchen, ihren ihren alten Kram da irgendwie weiterzumachen. Also von daher kommen die, glaube ich, schon zu uns mit einer gewissen Offenheit, mit einer Neugierde, mit einer Bereitschaft, vor allem sich zu verändern. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt zu wissen, oder zumindest merken Sie es, glaube ich, nach dem ersten Modul, äh, es hat letztlich was mit mir zu tun ja. und mit dem, wie ich auch äh, auf Menschen zum Beispiel gucke, wie klar ich aber auch bin in dem, was ich will und was ich kann. Ähm, genau. Mhm.
1: Da war jetzt schon eine ganze Menge drin. Also ich habe verstanden, Offenheit, Neugier. Mhm. Was würdest du sagen, was braucht für es eine, für, eine, für eine Geisteshaltung für Zukunftsfähigkeit? Also was, was, was macht die aus? Mhm. So aus deiner Sicht, ich weiß, große Frage. aber
0: Ja, ja genau. Naja, und ich ähm, äh, merke so manchmal, wo, wo fängt, also wo hört Haltung auf und wo fängt Kompetenz an? Ich habe mein Gefühl ist, dass es, also ein Teil ist natürlich Haltung, mein Gefühl ist aber immer mehr, dass es, glaube ich, um Kompetenzen geht. Also, ich glaube, das große Problem ist, dass in den meisten Organisationen ist diese Kompetenz, ähm, die wir Berater und Beraterinnen von außen haben, nämlich Transformation zu gestalten, an der Organisation zu arbeiten, ähm, so Facilitation, Moderation von Prozessen und so, das gibt es einfach zu wenig in den Organisationen und ich glaube, dass das ein großes Thema ist, dass das mehr da rein müsste und dass im Zuge des Trainierens dieser Kompetenzen man unweigerlich auch irgendwie an das Thema Haltung kommt. So, also ich weiß manchmal gar nicht, was irgendwie eigentlich das Wichtigere ist. Also ich, klar, ich muss irgendwie offen sein, neugierig sein. Ähm, ich glaube, man braucht so einen kritischen Optimismus irgendwie auf eine Art und Weise. Man muss sich irgendwie so verantwortlich fühlen. Sachen so wie äh, zuhören, verstehen, ähm, ähm, also Menschen mitzukriegen, aber ich glaube in erster Linie auch sich selbst mitzukriegen. So. Und das ist ähm, und ich glaube, das ist echt so ein Punkt so zwischen, zwischen Haltung und Kompetenzen.
2: Mhm. Wir haben mal in einem Gespräch ähm, vor diesem Podcast mal darüber gesprochen, dass ja welche, die bei dir durch die Ausbildung gehen, durch die Module, irgendwann schlagen die ja auch wieder in der Lebensrealität ihres, äh, ihres Jobs dann auf. Ähm, was sind da deine Erfahrungen und wie würdest du auch in dem Zusammenhang die Rolle von Führung und Führungskräften sehen in Unternehmen?
0: Mhm. Ja, also wir genau die nach jedem Modul, was wir machen, kommen die ja wieder in ihrem Alltag an und ähm, deshalb haben wir mittlerweile ist ein Großteil dieser Ausbildung genau damit umzugehen. So also wie kann ich das dann implementieren? Also bei uns ist ganz oft, also bei uns sind ja keine CEOs oder Vorstände in der Ausbildung, ne, wo man sagt, so da kann ich morgen aber auch wirklich alles verändern, sondern die meisten äh, sind entweder Führungskräfte, HR-Leute, Organisationsentwicklerinnen. Ähm, und die Frage ist ja immer, was kann ich in meinem Wirkkreis verändern? Von daher ist ein Großteil der Ausbildung immer wieder zu gucken, wo fange ich an, wo kann ich in meinem kleinen Kreis was tun? Was brauche ich dafür? Und wegzukommen von diesem global-galaktischen, bei uns funktioniert ja nichts, wir haben nicht die richtige Vision, hier will ja keiner New Work. Also ich meine, diese Aussagen nutzen einfach nichts, ja? sondern ich gucke ja dann immer drauf. okay, was geht, was können wir tun, was kannst du in deinem Team machen, wie kannst du lernen, vielleicht dann mit einem CEO, Vorstand, was auch immer anders, in ein Gespräch zu kommen, damit der am Schluss äh, sagt so, ah, warte mal, das ist ja total interessant, was du sagst, so lass uns zumindest mal drüber sprechen oder in einen ernsthaften Austausch miteinander zu gehen. Also es ist ein Großteil der Ausbildung mittlerweile, die Leute da drin zu stärken, dass sie in ihrer Rolle irgendwie auch Klarheit kriegen und so eine Klarheit darüber was ist denn eigentlich meine Intention? Wir hatten und, und meine eigene Antrieb. Wir hatten ähm, gerade zwei Tage mit ähm, jede Menge HR-Personalleuten so ein Format zu New Work. Und die haben die im Vorfeld gefragt, äh, was ihr Antrieb ist, HR zu machen. Und die haben das dann am Anfang der Session irgendwie so in den Chat reingepostet und jeder hat so geschrieben, oh ja, Menschen und Menschen. Also ich will was mit den Menschen und für die Menschen tun. Und wir haben dann irgendwann gesagt: So, Leute, das ist eine Firma, ja, das ist ja irgendwie voll nett, aber erstens sind die Menschen auch für sich selbst verantwortlich, zweitens gibt es da Führungskräfte, die eine Verantwortung haben. Also, wo ist HR dann auch ein Bypass und wo will ich da irgendwas tun? Also, wie sehr trägt es auch zur Wertschöpfung des Unternehmens bei und ist das ein unternehmerischer Blick oder bin ich hier der Kümmerer in der Organisation? Also, es geht auch immer wieder darum, so seine eigene Rolle dann zu reflektieren und dann zu merken, okay, in diesem Rahmen, in dem Kontext, vielleicht mit einer anderen geschärften Rolle, ähm, kann ich dann anders nochmal auch Transformationen gestalten. Oder eben zu merken, dass das, was ich da mache, in diesem Unternehmen einfach, es wird einfach nichts, ja. Manche kündigen ja auch nach der Ausbildung weil sie, oder innerhalb der Ausbildung, weil sie merken, so, sie haben jetzt, sind nochmal besser ausgestattet, um Transformation zu gestalten, aber das wird nicht in dieser Organisation. Und ich finde, dann ist auch so ein Punkt äh, zu gehen und zu sagen, okay, ich suche mir einen anderen Kontext, ein anderes Umfeld. Mhm.
1: Mhm. Ich fände es super spannend, äh, was du gesagt hast zum Thema Kompetenzen und Mindset und Geisteshaltung. Mhm. Also sagen, okay, du weißt gar nicht, wo das eine anfängt, das andere auch. Hört, wenn ich es richtig <lacht> also, Genau,
0: Wikipedia-mäßig ja. war das jetzt ja. nicht in Ordnung, nein, nein, nein. aber du wirst, was ich meine.
1: Total. Genau. <lacht> wirklich, eine Geile, also Geisteshaltung hat ja auch immer Auswirkungen auf Arbeitsweisen, ja. Und damit auch als Kompetenzanwendung, deshalb ich verstehe es sehr genau oder glaube verstanden haben, was du gesagt hast. Die Frage ist für mich, wo, wo glaubst du, sollte man anfangen? Also bei Kompetenzen oder bei Mindset oder ist es immer, eine, eine, dass man an beidem arbeiten muss?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob man an diesem Mindset, ich glaube nicht, dass man da irgendwie so dran arbeiten kann. Also ich kann ja dann sitzen und denken, oh, ich werde jetzt voll offen oder also, ich, wie soll, <lacht> <lacht> ja, also, wie soll das denn gehen? Ja? Oder mhm. ähm, so. Und ich glaube, dass über diese, über dieses, ähm, seine Kompetenzen irgendwie zu erweitern, neue Dinge zu lernen, ähm, sich aber auch umzuschauen, sich vielleicht Vorbilder anzugucken, also ich mache ja ein Buch jetzt zum Thema Selbstwirksamkeit und ein ganz schönes Prinzip von Selbstwirksamkeit ist, Vorbilder zu haben mhm. und das finde ich total gut, ja, zu gucken, wen finde ich den gut und ähm, was kann ich mir von dem abgucken? so und ich glaube darüber verändert sich das dann auch und die Frage ist ja, wo kommt also dieses Thema Haltung kommt ja auch unter Umständen ganz stark aus irgendwelchen Kindheitserfahrungen ähm, ne? wie gucke ich auf die Welt, wie gucke ich auf Menschen? Äh, habe ich so ein Bild von Menschen, dass ich ein Zutrauen habe, dass ich ein Vertrauen darauf habe, dass die immer ihr Bestes geben oder bin ich so geprägt, dass ich denke, so, ich bin neidisch, ich traue niemand überwegs. So das hat ist ja also manchmal einfach auch eine Geschichte, die ganz lang etabliert ist und aus dem Elternhaus kommt oder wo auch immer oder ganz frühe Erfahrungen so. Mhm. Von daher ist das ja nichts, was ich irgendwie so einfach ändern kann. Also es geht einfach sehr viel darum, sich mit sich selber irgendwie zu beschäftigen, sich mitzukriegen, zu gucken, was habe ich denn für Glaubenssätze. Und wie wäre ich denn gerne? Also was, was soll ich? wie sollte in so eine Veränderung gehen? Und da hilft zum Beispiel natürlich auch Coaching oder manchmal auch, dann auch eher Therapie, aber ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall Unterstützung von außen, glaube ich. Jemand, der einen auch hilft, sich zu reflektieren oder einem mal was rückspiegelt oder so.
1: Das ist super spannend, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, dass du sagst, okay, ich glaube, es hat was mit Kindheit zu tun. Ich habe, also ich unterstreiche das schon auch, aber auf der anderen Seite habe ich glaube ich damit zu tun, wie also was für eine Haltung wird im Unternehmen gelebt und was wird mir das sozusagen zugestanden? Mhm. Weißt du, das ist, das ist, also ich glaube, es gibt Absolut. die beiden, beiden Pole zu sagen, Absolut. okay, was habe ich prinzipiell für eine Haltung als Mensch und was habe ich für eine Haltung in dem Unternehmen, in dem ich arbeite? Weil ja. jetzt bei ganz kurz, also meine Erfahrung ist du, mhm. wenn du für klassische Konzerne arbeitest, dann triffst du dort oft Menschen, die persönlich eine andere Haltung haben als die, die sie, die sie im Beruf leben. Da gibt es eine große Diskrepanz noch. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht der erste Schritt. In manchen Unternehmen ist es der erste Schritt, ja. erstmal Haltung auch zuzulassen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, total. Also eher genau. Aber ich meine, sag mal so, wie konnte ich denn da auch landen? Ja, also ich meine, ich würde wahrscheinlich nicht beim Finanzamt anfangen zu arbeiten, weil das nicht mein Ding wäre. So. Also da ist so die Henne-Ei-Frage an der Stelle. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich finde das nochmal einen guten Punkt. Weil äh, ich auch glaube, dass die, also man sagt ja oft auch so, die Leute wollen nicht mitmachen, dann müssen wir die mitziehen oder mitschleppen oder was, keine Ahnung, ja, die sind so widerständig und äh, dann will ich immer sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt dann das hingekriegt. Also ich finde schon auch sehr, dass Systeme die Menschen machen und ich ja. lerne ja, indem ich beobachte, was zum Beispiel belohnt wird oder gewertschätzt wird in der Organisation, und wenn ich sehe, dass irgendwelche Chefs sich unmöglich benehmen und es geduldet wird und die noch viel Geld verdienen, so wieso soll ich nicht auch, dann also ne lasse ich irgendwie auch vielleicht nach in dem. Also auf jeden Fall. Mhm. Also, und ich finde diesen Teil äh, in diesen Transformationsprojekten, dann zu gucken, wie, wie, können wir, wie können wir das wieder so verändern, dass Menschen wieder anders da reingehen können, wieder offener sind für, für Prozesse. so ähm, mhm. Ja.
2: Mhm. Du hast ja gerade nochmal das Thema Vorbilder reingebracht, ne? wie wichtig Vorbilder auch sind für
0: okay.
2: jeden Menschen, äh, an dem man sich dann auch orientieren kann und ähm, sich daran auch leiten lassen kann. Wie weit würdest du denn sagen, ist es in Unternehmen auch wirklich gelebte Praxis, dass ich auch sagen könnte, naja, meine, mein Chef, meine... Der Vorstand, die Menschen, mit denen ich auch täglich zusammenarbeite oder die in meinem Unternehmen was zu sagen haben, besser gesagt, die leben auch so eine Haltung vor. Passiert das genug aus deiner Sicht? Und, und falls nicht, was müsste man eigentlich da machen, damit das mehr gelebt wird und auch mehr nach außen getragen wird mhm. von Vorständen und von der Geschäftsführungsebene?
0: Ja, also ich, ich würde mal eher sagen, dass das nicht so ist. Weil wenn es so wäre, dann hätten wir, glaube ich, andere und bessere Organisationen. Also dann hätten wir die ganzen Probleme ja nicht. Aber in der Regel sehe ich ja irgendwie andere Dinge in der Organisation, die irgendwie erlaubt sind. Und von daher ist ja auch immer die Frage so, wo fängt Transformation an? Muss das ganz oben oder gibt es diese Grassroots-Möglichkeiten? Ich glaube schon, dass es beides gibt. Aber wenn ich das von unten zum Beispiel äh, anfange, also wenn viele Kunden, wo es so ähm, Communities of Practice gibt zum Thema New Work, die sich einfach so gegründet haben, aber letztendlich gibt es natürlich oben irgendjemand, der das zulassen muss und entscheiden muss, so und es geht natürlich auch zehnmal schneller, wenn oben die das anders leben, so und von mhm. daher glaube ich, es braucht einfach viel mehr reflektierte Chefs und Chefinnen in den Organisationen. Also das merke ich auch in den Projekten, die ich habe, da wo äh, ganz oben jemand mitmacht und es in einem sehr guten Bewusstsein macht und es vor allem auch vorlebt, wo die Leute sehen, ah ja, der hält sich da wirklich auch dran. Also der quatscht nicht nur rum von <lacht> agil, sondern der, der hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, der versteht, wieso das äh, jetzt gut ist und was da dran gut ist und benutzt die Dinge auch und, und macht das in, einem, in einer guten Art und Weise. Das ist natürlich super erfolgreich.
1: Mhm. Aber mhm. dann wäre das doch eine effektive Art, an Haltung zu arbeiten im Unternehmen, zu sagen, okay, Role Model zu sein. Also zu sagen, wenn das Management, so würde ich das importieren, was du sagst, also wenn das Management mhm. zeigt, Okay, wir verändern unsere Geisteshaltung, wir beschäftigen uns mit Kompetenzen, wirklich auch in der Tiefe, benutzen sie nicht nur als Buzzwords, sagen nicht nur, wir müssen jetzt agile werden, human-centric, mhm. customer-centric fällt mit da eine Erkundenzentrierung, ja, ja, ist genau. ja, auch
0: so ein schönes was, Thema, ja. Genau,
1: wo, wo man sagen könnte, okay, deine Erfahrung sagt in dem Moment, wurde es Managed, die Führung, sagen wir, Führung, das tatsächlich vorlebt, sag ich interessiere mich dafür, ich beschäftige mich damit, ja ich bin offen, ich gebe vielleicht auch zu, dass ich nicht sofort top of the pops bin in dem Thema, mhm. dass ich selbst auch lernen muss, ja. könnte ja dessen sehr wohl ein effektiver Weg sein, Total. In, in der Organisation Haltung zu verändern, richtig?
0: Ja. ja, also sowas wie zum Beispiel so eine eigene Verletzlichkeit zu zeigen oder so Zweifel zu teilen oder also ich glaube, allein so Entscheidungswege und wieso machen wir jetzt was, transparent zu machen, also ganz viel Transparenz zu dem, was und sich einzulassen auf, auf so iterative Prozesse, wo wir Sachen miteinander ausprobieren und so auf jeden Fall. Also, und ich habe im Moment ein Projekt, das ist total interessant, das fing dieses Jahr an, Managementteam, zwölf Leute und der Chef hat von Anfang an eigentlich ganz klar gesagt, ähm, ähm, wie er das gerne hätte und dass es mehr miteinander gehen soll. Und dann ist er aber für sich nochmal ein durch einen ganz intensiven Prozess gegangen und auch so einen Punkt, wo er gemerkt hat, äh, dass er nochmal einen Schritt zurückgehen muss und nochmal über sich ganz viel reflektieren muss und auch nochmal anders auf die Organisation gucken. Und das, also also ich weiß noch, das kriege ich jetzt noch ganz sehr haut in diesem Meeting, als er das dann gesagt hat, hat es alle so berührt, dass sie gemerkt haben, der meint es einfach ernst. so Und er ist auch mit sich ganz selbstkritisch. Und es mhm. ist hier kein marketing shi irgendwas Motivationsprojekt, sondern der, der meint es wirklich ernst. So. Man hat seine Ernsthaftigkeit so gespürt und da hat das Ding eine totale Wende gekriegt. Mhm. Und das dann aber auch wieder zurückzugeben und nicht zu sagen, Leute, ich bin hier aber nicht der Einzige, sondern ihr auch. Mhm. Wir mussten dann alle äh, Frederic Lalou äh, lesen, Reinventing Organizations. <lacht> Und das macht ja immer mit allen irgendwie was und mhm. das hat mit allen was gemacht. Und dann haben wir dazu Workshops gemacht und da, von da ab hat sich es entwickelt. Und davor war so, ja, irgendwie nett, aber mal gucken, weiß ich nicht. So. Mhm.
1: Mhm. Das Thema braucht
2: Ernsthaftigkeit, war immer.
0: Ja.
1: ja, genau.
2: Ja. Und was ist, also das, was ich auch nochmal raushöre, das finde ich sehr spannend, dass Haltung ja oft auch da ist und also auch äh, die Neugierde da ist, eine Offenheit da ist und es oft die Frage ist, wie weit traue ich mich auch, meine Haltung nach vorne zu bringen, mich wirklich zu zeigen mit meiner Haltung und auch wenn es mal kritisch wird und wenn es mal kontrovers wird, ähm, dass ich auch meine Haltung, zeige und dass es eben auch ähm, erlaubt ist, ähm, auch für etwas einzustehen. Wir sind ja gerade in solchen Diskussionen, also was heißt denn Haltung? Im, Im Zweifelsfall, wenn der Wind von vorne kommt, muss man ja auch gerade dann auch senkrecht stehen. Und das ähm, ist, mhm. glaube ich, oftmals die Frage, ähm, stehe ich auch wirklich dafür ein, mit dem, was ich auch als Mensch für eine Haltung habe, stehe ich auch damit ein, wenn ich im Unternehmen Tätig bin, das sind eben nicht zwei Welten, weil ich tauche da ja auch als Mensch mit meinen Vorstellungen, mit meinen Glaubenssätzen auch auf und äh, und muss mich da auch einbringen können. Ne? Das ist eigentlich auch mhm. nochmal das Stärken, dass man auch ähm, ruhig sich selbst präsentieren kann in so einem Unternehmen und, und sich mhm. zeigen kann, oder? Ist das... Ähm,
0: ja, so also ich habe da in letzter Zeit irgendwie, genau, nee, ich denke da immer drüber nach, so dieses, weil das ja auch immer so, wir sollen da als ganzer Mensch sein ja. und nicht nur äh, praktisch der Kopf irgendwie, sondern auch das Herz und meine Gefühle und irgendwie so und auch meine persönliche Persönlichkeit und Privatheit und so. Und ich finde es einen interessanten Punkt und gar nicht so einfach, weil ähm, ich, ich bin da ja nicht in meiner Rolle als ähm, Privatmensch. So, ich hatte gerade eine Diskussion mit jemand, der hat ein Interview mit mir gemacht in der Fahrradbranche, dass Leute, die so Fahrradliebhaber sind, dann in irgendwelchen Organisationen arbeiten, die Fahrräder herstellen, E-Bikes, irgendwas oder rund um Mobilität so und sich da so ausbreiten und irgendwie völlig die Firma vergessen. So. Und ich bin ja da in meiner, ich bin ja in meiner Arbeitsrolle da irgendwo auch drin. Also ich glaube, dieses zu differenzieren wie viel privat und wie viel äh, ist da Arbeit drin, So, das finde ich gar nicht so einfach. So. Aber ich glaube, dass wenn wir anfangen würden, und deshalb machen wir ja zum Beispiel ganz viel, also wir fangen oft in Projekten an, äh, in Meetings Check-in und Check-out zu machen. Also das ist ja so eine Mini-Intervention eigentlich. Mhm. Aber das macht so viel, weil ich dann einfach was über mich preisgebe und was von mir erzähle. So, mhm. also ne, so, Ich glaube schon, wenn wir irgendwie nur 10, 20, 30 Prozent mehr davon machen würden, wäre das auch schon gut. So, also wenn ich so Theater spielen muss
1: ja. und genau. Also ich bin mal ganz kurz, ich bin mal Devil's Advocate, okay? okay. Na, weil, weil
0: also <lacht> ich glaube
1: sehr daran, über das, mhm. na, über das was wir da reden, glaube ich sehr dran, zu sagen, okay, man darf das nicht, also darf es nicht, man muss es zusammenkriegen, die zwei Rollen privat mhm. und, und Job. Ich glaube aber auch, wir kommen aus. 14 Jahren wirtschaftlichem Wohlergehen. Mhm. Ja, jetzt werden die Zeiten härter. Das heißt, es wird sowas geben wie Ausstellungen. Es wird harte Entscheidungen geben im Job. Und ich glaube, dass, und ich kann mir vorstellen, dass das die, unsere Sicht auf dieses Thema nochmal verändert. Weil jetzt wird es ja genau, jetzt wird es wehtun. Also da, wo ich sage, ah, hätte ich das alles preisgeben sollen? Weil man macht sich verletzt damit. Ja? Mhm. Und, und darauf bin ich wirklich gespannt, was passieren wird die nächsten 18 Monate. Ja, weil ich glaube, das könnte nochmal, das könnte das Pendel nochmal ein Stück weit zurückschwingen lassen, dass die Leute sagen, wow, das war gut, solange es uns wirtschaftlich gut ging. Ja. Jetzt wo harte Entscheidungen anstehen, ist es vielleicht doch erschwerts Dinge. Hm. Wisst ihr, wie ich meine? Also so hm. da, 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 ja. ja.
0: Naja, deshalb geht es ja darum, insgesamt einfach gute Organisationen zu bauen, die nicht nur, im, wenn alles rosarot ist, funktionieren, sondern die eben auch gerade in taffen Zeiten irgendwie funktionieren. So. Und mhm. das heißt ja auch nicht, dass es das alles immer voll nett ist, sondern ich finde, ein Großteil von, von dieser New Work-Thematik ist zum Beispiel ganz klare Kommunikation und Auseinandersetzung, Konflikte austragen, solche Dinge. Mhm. Also das ist ja also ist ja einfach Teil unseres Lebens. So, es geht ja jetzt nicht um Schönfärberei und Tischtennis spielen und äh, Obstkörbe verteilen, so das, mhm. also, sondern es geht um Unternehmen. Und mhm. ähm, ich, ich glaube aber auch, dass dieses... Ähm, ich glaube aber, dass diese ganze Erfahrung mit jetzt Corona und auch jetzt mit diesem Krieg und was immer alles auf uns zukommt, das ist einfach auch eine neue Erfahrung für uns, für die meisten, die wir arbeiten. So, Wir kennen das, also gab es schon ja immer mal irgendwelche Finanzkrisen oder so, aber ich glaube, so in der Massivität und diesem Bewusstsein, wie sehr das mein Leben irgendwie betrifft, ist, ich glaube, es ist einfach eine neue Erfahrung, die wir gerade alle machen. Und darum geht es doch dann, solche Dinge auch in Organisationen besprechbar zu machen, dafür Räume zu haben. Dass mhm. es erlaubt ist. Und das mh. mhm. wird nochmal ein großes Lehrstück für uns sein, denke ich mal. Ja. Oder ist es schon, ne? ist eh schon.
2: Ja, also ich hätte auch, also Klaus, was du sagst gerade, auch mit dem Thema ähm, auch Wirtschaftskrise und dass ähm, das vielleicht nochmal was drehen. Mhm könnte in der Richtung, das kann sein. Ich habe aber eigentlich nochmal eine andere Hypothese. Ich glaube, dass die Krisen, durch die wir alle durchgelaufen sind, in denen wir auch mittendrin stecken, zum großen, größten Teil, dass die uns immer wieder daran erinnern, Haltung zu zeigen, Haltung zu, mhm. einzubringen im Privaten und auch im Beruflichen, dass wir gar nicht mehr anders können als uns, da auch klar zu positionieren. Äh, manchmal ist es kontrovers. Das wissen wir selber aus vielen Diskussionen. Ähm, aber ich glaube, dass uns diese, diese Welt immer mehr dazu bringt, Klarhaltung zu zeigen. Und das sowohl im privaten als auch im beruflichen das ist zumindest meine These, dass es, mhm. glaube ich, immer, immer wichtiger wird. Und gerade mit jüngeren Generationen, dass die noch stärker sich auch persönlich selber einbringen und nicht diese Trennung kennen zwischen privat und beruflich. Zumindest nicht so wie viele, mm. die durch größere Konzerne mal durchgelaufen sind.
0: Na, ich glaube, was, was immer wichtiger wird, ist das Thema so Selbstverantwortung. Also sich um, also um sein eigenes Leben irgendwie zu kümmern, dass es mir gut da drin geht. Und weil wenn auch in diesen ganzen... Formaten, die irgendwie selbst organisierter, agiler, was auch immer sind und so diese vermeintlichen Kästchen der Pyramide irgendwie wegfallen und, und Hierarchie irgendwie anders definiert ist oder so, müssen wir einfach die einzelnen Menschen irgendwie stärken. Also dass sie, dass sie in eine Selbstverantwortung gehen können. So, mhm. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Teil. Und das finde ich auch, ist ein Teil, glaube ich, also finde ich auch für Organisationen. Mhm. Mhm.
1: Ich habe nur eine ganz andere Frage das ist eine ganz andere mhm. Frage, aber du hast den Begriff New Work relativ viel benutzt mhm. in unserem Gespräch und er wird ja auch oft vermieden, weil das so, weil das so vielschichtig interpretierbar ist, sage ich mal. Mhm. Weil du ihn jetzt benutzt hast, traue ich mich zu fragen, wie würdest du ihn definieren? Also, was wie würdest du sagen, was ist New Work? Ja.
0: Also, erstmal würde ich sagen, ich, frage, also ich benutze ihn ja auch, weil er so vieles klammert. Ich, wenn ich ihn schreibe, schreibe ich ihn immer in Anführungszeichen. Das kann man jetzt hier, sieht man leider jetzt nicht. Ähm, ähm, also, die Frage ist ja immer, wie viel ist da dran new, also neu überhaupt? Weil ganz viele dieser ganzen Konzepte, die wir auch verwenden, also, wir hatten vorhin schon ein paar Mal das Agile oder wir nutzen auch viel aus diesem User-Centered oder Human-Centered. Soziokratie, das Systemische und so, das sind ja alles alte Konzepte. So, da, da ist ja mal gar nichts neu. Und äh, viele sagen äh, zu mir dann oft, naja, wie, ich arbeite ja in keine, also wir hatten vorhin das Finanzamt, so ich arbeite im Finanzamt, da kann ich kein New Work machen. Also es geht ja immer darum, ähm, also ich mag eigentlich lieber diesen Begriff zeitgemäßes und zukunftsfähiges Arbeiten. Es geht ja immer darum zu gucken, in welcher Art von Organisation bin ich und was ist die gute nächste Stufe, um zukunftsfähig zu bleiben? Mhm. So, und in dem Sinne ist es dann New Work. So. Ähm, ähm, also, ich arbeite ja gerne auch mit diesem integralen Modell, mit diesen unterschiedlichen Stufen, um zu gucken, wo, wo steht die Organisation gerade. Und also, es geht immer darum, den guten nächsten Schritt irgendwie zu machen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr hänge ich aber in diesem Ursprungskonzept von Friedhoff Bergmann, New Work, also überhaupt über dieses ganze Thema Leben und Arbeiten neu, neu nachzudenken. Also der ja gesagt hat, so ein Drittel Erwerbstätigkeit, ein Drittel Selbstversorgung, ein Drittel persönliche Entfaltung, Entwicklung also die eigene Zeit anders zu verwenden. Also ist das, was wir da machen, indem wir Montagmorgens uns da Sonntagabends noch Tatort gucken und uns irgendwie schon reinquälen in den Montag. Ich glaube, die Nacht von Sonntag auf Montag ist die, in der die meisten Leute am schlechtesten schlafen, habe ich neulich irgendwo gelesen.
1: Wirklich? Wirklich? Ja. Ist es so?
0: Anscheinend, okay. ja. Und dann quäle ich mich durch ja. die Woche, dann bin ich froh, wenn der Mittwoch schon irgendwie durch ist. Donnerstag kann ich schon nachlassen, Freitag habe ich einen halben Tag, so. Mhm. Also, das ist doch irgendwie, ich glaube, diese ganze Vorstellung von Arbeit ist einfach völlig oldschool. Und ich glaube, darüber nachzudenken, was machen wir denn mit unserem Leben? So, also den Ursprungsgedanken von Bergman über New Work, also über Arbeit im Sinne von New Work, nochmal anders nachzudenken, so, den finde ich einfach auch total relevant.
1: Also New Life sozusagen. <lacht> ja,
0: genau, New Life. Ja, gutes Leben.
1: Gutes ja, Leben. wirklich.
0: Also ich meine, was machen wir denn alle? Ja, Das ist doch alles ein totaler. Ich glaube, wir haben so nach dem Zweiten Weltkrieg da irgendwas was reingespult, ja, so höher, schneller, weiter. Ich glaube, es passt ist irgendwie, also ich glaube, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Okay, New Life und welche Rolle spielt Arbeit in diesem New Life sozusagen. Ja, genau. Also das für das Was braucht es?
0: Ja, und diesen Teil von wie viel ist es zum Geld verdienen und wie viel Geld brauche ich und wie viel ähm, habe ich Zeit für mich, einfach ein Leben zu führen. So, um mhm. meine Familie zu, Also Care-Arbeit ist ja auch im Moment ein großes Thema. Mhm. Mich auch um Familie zu kümmern, um ja. Ja.
2: Ja, aber wir könnten glaube ich noch länger jetzt zu Ich, äh, ich habe noch ein paar Fragen auf Lager, aber äh, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Aber ähm, das hat echt großen Spaß gemacht, fand ich sehr spannend, Marion. Ich habe noch eine letzte Frage vielleicht zum Abschluss, weil mhm. du ja auch schon vieles ähm, gelesen und gehört hast und äh, dich vieles inspiriert hat. Gibt es irgendeinen Buchtipp oder irgendeinen? Irgendwas, wo du sagen würdest, das, das hat dich inspiriert und das würdest du jetzt unseren Hörern vielleicht auch mal empfehlen, sich das mal zu Gemüte zu führen.
0: Also, ich habe ja vorhin schon den guten Herrn Lalou erwähnt, äh, Reinventing Organizations. Ich finde das immer noch eines der besten Bücher, um so einzusteigen in das Thema, weil einem da ganz viel bewusst wird. Und ich habe jetzt im Zuge dieser ganzen Buchrecherche irgendwie mir ganz viele äh, alte Bücher wieder rausgesucht und hatte zwei. Das eine ist von Peter Block, The Answer to How is Yes, wo es darum geht, wie geht Transformation, nämlich nicht mit Blaupausen. Und der einen, und man sagt einem, wie es genau geht, sondern man muss selber Erfahrungen machen, muss sich selber auf dem Weg machen, das muss einfach sinnhaft sein. Und das andere ist auch ein altes Buch, wo, wo ich manchmal noch so dran hänge, würden wir heute wahrscheinlich anders schreiben, aber so ein Dirk Becker, postheroisches Management, das finde ich auch gut.
1: Warum geht es da drin? Postheroisches Management?
0: Naja, nochmal so die, auf die Rolle von Management irgendwie zu gucken. Also, wie heldenhaft ist es denn und äh, muss es denn überhaupt noch sein? So eine kleine, feine Fiebel ist es. Also, sehr mhm. aus dem Systemischen irgendwie betrachtet, aber genau.
2: Spannend. Ja, super. Ja.
1: Super, ja. dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und dein Teil. Sehr gerne.
2: Ja, vielen Dank, und, Marion.
1: Genau.
0: Wir drei bleiben weiter in Kontakt. Ne? Auf jeden Fall. Fall. Ja. Das sowieso. Also,
2: vielen Dank. Bis dann. Ciao.